0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les Explos Bienvenue pour l'épisode numéro 46 du podcast « Exploratrice de l'intime ». Aujourd'hui c'est un épisode spécial. Pour la fin de l'année, je voulais vous préparer quelque chose de particulier en faisant un épisode en co-création avec un épisode spécial questions-réponses. Je vous avais proposé de m'envoyer vos questions par message vocal afin que je puisse les intégrer à cet épisode de podcast.
1: On va donc écouter les questions. La première sera celle de Pauline. Je vous laisse l'écouter. Salut Astrid Déjà un grand merci pour tout ton travail. Euh, moi, j'avais une question. Euh, je fais du vaginisme depuis toujours et je suis en train de le traiter en ce moment même. Euh, mais j'ai encore quelques blocages. Et un de ces blocages, ça concerne le massage du périnée. Euh, en fait, c'est tout bête, mais je me sens un peu bloquée à cause de mes ongles. Alors pourtant, je les coupe et je mets du lubrifiant. Mais il se trouve que euh, quand euh, j'essaye de masser l'entrée du vagin, le vestibule, le contact de quelque chose si dur et euh, presque un petit peu euh, coupant, avec euh, cette partie-là aussi sensible de mon corps, eh ben ça m'empêche de, de me détendre et de faire le massage correctement. J'ai l'impression presque que ça crispe la zone, plus que ça ne la détend. Et du coup, je voulais savoir si tu n'avais pas des astuces et des conseils pour, euh, bah pour dépasser ce petit obstacle et euh, pouvoir faire euh, les massages euh, plus agréablement. Merci beaucoup. Merci Pauline pour ce partage. Alors, voici les quelques conseils que
0: je peux te donner afin de faciliter ton massage périnéal. Donc déjà, je voulais faire un rapide rappel sur ce qu'est le vaginisme. Si c'est la première fois que vous écoutez un épisode de mon podcast, euh, je pense que c'est important que vous sachiez, de, que vous sachiez pardon, de quoi on parle. Donc, le vaginisme, c'est une forme de disparaît uni qui est en fait à l'origine d'une contraction réflexe du périnée qui va empêcher toute intromission au niveau du vagin. Donc, il y a différentes formes de vaginisme. Le vaginisme peut être complet, ou alors seulement partiel. Il peut être en fonction de certaines circonstances, ou alors dans toutes les circonstances possibles, à savoir en cas de rapport sexuel ou pour des examens médicaux, etc. etc. Donc là, on parle d'une difficulté à pouvoir avoir des pratiques pénétratives du fait de cette contraction réflexe du périnée. Donc l'intérêt du massage périnéal, ça va justement être de pouvoir faciliter euh, la détente musculaire du périnée et donc faciliter des pratiques pénétratives. Donc, dans ce que tu nous as expliqué, Pauline, le massage périnéal, tu as déjà commencé à le pratiquer et c'est une excellente chose. La difficulté que tu rencontres, c'est le fait d'avoir justement cet imaginaire autour de tes doigts et, du et des ongles, même plus spécifiquement, qui pourrait être quelque chose de coupant et de blessant. Je pense que c'est un petit peu là le cœur de euh, la, la difficulté que tu nous as partagée. Donc, quelque chose de très pratico-pratique euh, aurait été déjà de commencer à faire ce massage périnéal en portant un gant ou alors un doigtier. Euh, pourquoi est-ce que ça peut être aidant Ça peut simplement en fait te, te, te rappeler en fait qu'il y aura une espèce de barrière, une protection entre tes doigts, tes ongles et la muqueuse vaginale et le muscle de ton périnée. Donc rien que ça, psychologiquement, ça peut avoir un effet si tu veux de protection qui va t'aider à te tranquilliser quand tu vas faire ton massage périnéal. Donc attention au type de matière que tu utiliseras si tu justement tu prends, euh, tu prends des gants. Il y a différents types de gants il va y avoir des gants en latex, donc là il faut, fa faut que tu fasses attention si jamais tu as des allergies, euh, à vérifier justement que ça ne crée pas chez toi de réaction mais sinon tu peux aussi utiliser des gants en nitrile ou en vinyle qui peuvent être des alternatives justement quand on a une allergie au latex si le fait d'utiliser un gant classique enfin un gant euh, te, te pose problème, tu peux aussi aller euh, acheter en, en pharmacie ou alors sur euh, sur internet, en faisant toujours bien sûr attention à la matière de, du doigtier, mais tu peux utiliser un doigtier justement, ça va être justement quelque chose que tu vas placer juste sur un ou deux doigts et le reste de tes doigts seront libres si jamais tu as besoin d'avoir quand même une perception directe du contact de la peau avec tes doigts. Donc ça ce serait le premier conseil que je te donnerais, utiliser un gant ou alors un doigtier pour pouvoir créer une espèce de barrière naturelle qui va justement éviter d'avoir la crainte euh, de tomber sur l'aspect un petit peu coupant de ton ongle. Ça, ce serait une première chose. Une deuxième chose que je te conseillerais, ce serait de travailler sur la visualisation, c'est-à-dire d'entraîner ton imaginaire, d'entraîner ton cerveau à voir cette situation du massage périnéal avec tes doigts, que ce soit des, go des doigts euh, sans gants ou avec gants, euh, d'entraîner ton cerveau à avoir cette situation de façon positive. Je m'explique. Euh, si dans ton imaginaire, tu es en train d'avoir l'anxiété et la crainte que te masser sans gants et donc avoir un contact directement entre ton ongle et ta muqueuse vaginale peut être pourvoyeur de danger et pourrait être pourvoyeur de blessures, c'est certainement en fait que tu as une conception, ou en tout cas euh, des craintes et des a priori, à propos justement de cette partie de ton corps. Donc l'idée ça va être de déprogrammer un petit peu la façon dont ton cerveau est actuellement enclenché sur cette situation, pour te permettre de commencer à voir les choses de manière un petit peu différente. La visualisation, grosso modo, c'est faire bosser son imagination. C'est imaginer la même situation, mais la situation se passant correctement et se passant bien. Donc l'idée, ça va être pour toi de prendre peut-être juste une minute avant de commencer à faire ton massage périnéal, et de t'imaginer, sans le pratiquer à l'instant T, mais juste dans ta tête, t'imaginer en train justement de faire ce massage périnéal. Comment est-ce que tu serais positionné Qu'est-ce que tu ressentirais comme sensation Dans quel état d'esprit tu te sentirais Donc là, idéalement, bah, tu voudrais te sentir dans, un, dans, une, dans une émotion où tu es plutôt sécure, où tu es plus apaisée, où tu es plutôt sereine. Euh, comment est-ce que tu ferais le massage Quel type de manipulation tu fais Quel type de mouvement tu fais Pense bien à visualiser ça dans ta tête pour que ce soit le plus réaliste possible pour ton cerveau. Euh, quelles seraient les sensations ressenties Comment est-ce que tu serais au niveau de ta respiration Est-ce que tu aurais justement une respiration calme et posée qui te permettrait de continuer à te sentir en sécurité quand tu fais ce massage C'est tous ces détails-là qui vont être intéressants et importants pour que ta visualisation soit la plus précise possible. C'est intéressant ce type d'exercice parce que euh, le cerveau ne fait pas vraiment la différenciation entre la réalité et ce que l'on s'imagine. Et donc, plus tu vas entraîner ton cerveau à avoir cette vision positive de la, cette situation en particulier, à savoir... Ton massage périnéal avec justement tes mains, plus ce sera facile. Moins tu vas enclencher en fait des réactions de stress, de crainte, de peur qui pourraient justement générer plus de tension, ce qui est justement l'exact opposé de ce que l'on cherche à obtenir quand on fait un massage périnéal. Le dernier tip que je pourrais te donner pour pouvoir faciliter ton massage périnéal, ce serait d'avoir un rythme de massage qui soit très très lent et qui soit rythmé, par tes expirations. Je m'explique. Le fait d'expirer est associé au niveau de notre physiologie corporelle à de la détente, d'accord Donc le fait de faire tes manipulations de massage plutôt sur le temps expiratoire, ça va justement faciliter la détente corporelle. Une autre chose qui t'aidera, ce sera le fait d'intégrer des temps de pause. Le massage, tu t'as pas toujours besoin d'être en mouvement quand, on fait ton, quand tu fais ton massage. Il va y avoir des temps de massage où tu vas simplement être en contact, où tu vas être en appui, où tu vas être en mouvement. Et le fait justement d'associer, on va dire, ces différents temps, c'est aussi ce qui va en fait ajouter à la qualité de ton massage pérennéal. Donc voilà ce que je te conseille, c'est d'avoir un massage qui sera lent et rythmé par tes expirations, rythmé par ta respiration pour que tu continues justement à être la plus sereine possible. Voilà, voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Et n'hésite pas à me refaire un retour justement si tu as eu l'occasion de tester ces tips pour me dire ce que tu en as pensé. Alors, notre prochaine question nous vient d'Evita. Je vous laisse l'écouter.
1: Salut Astrid, l'exploratrice de l'intime. C'est super intéressant en fait ce petit questionnaire donc merci beaucoup et euh, en fait ton sujet le slow sexe euh, c'est vrai que c'est pour moi c'est une définition complètement différente entre un homme et une femme euh, parce qu'on n'a pas le même cerveau donc on n'a pas la même signification Et en fait le slow sexe pour moi c'est euh, l'imaginaire d'une femme pour ce phénomène qui n'existe que dans les films, euh, et on rêve en fait d'avoir, euh, comme dans les films, euh, un, ben, un homme qui euh, qui nous prend en fait comme dans les films, euh, donc qu'en penses-tu, ou bien c'est euh, juste euh, quand une femme elle se, fait, elle se fait plaisir, donc voilà, donc qu'en penses-tu par
0: rapport à ça Merci alors merci beaucoup Evita pour ta question qui va nous permettre d'avoir peut-être un petit peu plus de précision sur ce que c'est en fait ce concept du slow sex. Euh, alors, toi tu nous parles de représentation de ce que l'on voit dans les films, donc j'imagine que tu fait probablement référence à des films un petit peu romantiques où on voit des scènes avec euh, un homme et une femme, ou en tout cas deux partenaires, qui sont enclins à aller dans un moment d'intimité où on va probablement voir des caresses, des expressions de plaisir mutuel, avec peut-être aussi un petit peu d'augmentation du plaisir qui va être de plus en plus intense jusqu'à l'orgasme. En tout cas, dans les comédies romantiques ou dans les films romantiques de manière générale, ou des films où il y a des scènes d'intimité, ça va souvent être ce qui va nous être proposé. Donc, est-ce que c'est ça le slow sexe euh, De mon point de vue, et c'est pas juste mon point de vue, il y a un bouquin qui est écrit sur la question que je te recommande de lire d'ailleurs, si, si, si le sujet t'intéresse... Euh, c'est pas tout à fait ça le slow sex il va y avoir des éléments qui vont vraiment différencier de, de ce côté en fait très euh, langoureux très passionnel aussi et très tourné sur euh, l'explosion de plaisir et l'orgasme euh, la différence principale entre ce type de représentation qu'on aura dans les films à propos de la sexualité qui peut être une sexualité euh, plaisante et agréable hein, qu'on qu s'entende bien, il n'y a pas de jugement moral, il n'y a pas de jugement de valeur sur ça mais la différence ça va être avec le slow sex il va déjà y avoir en fait une différence entre guillemets d'objectif. C'est-à-dire que le slow sexe, et pour le coup tout est dans le nom, ça veut dire de manière littérale slow, lenteur, sexe, sexe, sexualité. Donc il y a cette notion de lenteur, de rythme tourné justement vers l'instant présent et aussi de détente autour de cette rencontre sexuelle. Donc, on sort un petit peu du cadre euh, de la sexualité conventionnelle où on va plutôt peut-être aller vers de la sexualité dite performative. On va rentrer dans, une, dans un rapport sexuel avec cette idée de pouvoir atteindre le plaisir et atteindre l'orgasme. L'objectif en soi, souvent, en tout cas ce qui est dans ces représentations cinématographiques, ça va être l'atteinte de l'orgasme. Or, dans le slow sex, le but qui est défini, c'est pas ça le but n'est pas justement d'atteindre l'engasme. Le but, au contraire, ça va être de chercher à avoir une présence à soi-même, une présence à son partenaire, qui va nous permettre d'aller dans une exploration qui va être beaucoup plus fine et beaucoup plus large de ce que peut représenter le plaisir et de ce que peut représenter la sexualité. Et c'est ce qui est justement intéressant, justement, je trouve, dans le concept du slow sex, c'est qu'on va chercher à aller élargir un petit peu sa conception de la sexualité. Alors... Tu me diras peut-être que tu ne vois pas forcément en quoi ça élargit, euh, élargit les choses. Je vais te donner un petit peu plus de détails pour que ce soit peut-être un petit peu plus euh, clair, on va dire. Donc, l'idée euh, derrière ce concept de slow sex, c'est que c'est une façon de vivre sa sexualité qui ne va pas se focaliser, comme j'ai dit, sur la performance sexuelle et sur l'orgasme. Au contraire, on va chercher en fait à, à vivre sa sexualité, mais pas juste en fait dans le lit si je dois un petit peu caricaturer les choses. On va chercher à vivre sa sexualité dans les échanges, dans les contacts, dans euh, la façon dont on va justement attend, euh, donner de l'attention à l'autre, de la façon dont on va être aussi très très conscient et consciente de ce qui se passe dans son propre corps, comment on va être aussi attentif aux réactions de l'autre. Et tout ça, toujours pour la simple curiosité et le simple plaisir de pouvoir être présent de manière complète à soi-même, et à l'autre. Dans le concret, ça veut simplement dire en fait qu'on euh, on va pas être dans une optique euh, d'analyser en fait tout ce qui est en train de se passer, à savoir se poser dix mille questions pour savoir si oui ou non on voit son bourrelet, si oui ou non euh, euh, notre partenaire euh, euh, apporte un jugement sur euh, notre corps, si oui ou non il y a trop de lumière ou pas assez de lumière, ou est-ce qu'on entend les voisins ou que sais-je. Euh, là l'idée ça va être au contraire d'avoir en fait une meilleure connexion à ses propres sensations physiques et à son propre ressenti. Cette, euh, cette pratique, elle va passer par des choses très très larges, comme par exemple les échanges de regards. Il euh, y a des personnes qui sont très mal à l'aise à l'idée de pouvoir en fait se regarder dans les yeux au cours d'un rapport intime. C'est quelque chose qui va les gêner et c'est quelque chose qui va par, par exemple être encouragé dans la pratique du slow sex. Tout simplement parce que ça va être un pont, un moyen de créer en fait une connexion supplémentaire avec son partenaire pour être tous les deux présents dans l'instant présent. Une autre façon euh, de pouvoir justement aller dans cette exploration de la sensorialité et des sens, ça va être à travers des, le toucher, le sens du toucher. Donc euh, le massage, les caresses, euh, le fait d'aller explorer tout le corps et pas juste les principales zones érogènes, mais être constamment en recherche de ce qui pourrait faire du bien et faire plaisir à son partenaire ou à sa partenaire. C'est vraiment quelque chose qui est inhérent à la pratique du slow sexe. Une autre chose qui sera aussi mise en avant, ça va être le fait d'avoir une respiration qui sera synchronisée. Comme je te l'ai dit, l'idée c'est d'avoir une respiration qui invite à la détente et à la lenteur. Quand on est dans une recherche de plaisir très, très intense, très, très concentrée et, euh, et finalement euh, très tournée vers euh, l'orgasme, on peut se retrouver à avoir parfois une respiration qui va être haletante euh, quand on est dans quelque chose de très passionnel. Là, ce n'est pas ce qui est recherché. On va plutôt chercher à avoir une respiration qui va être calme posé, détendu, pour pouvoir justement sentir à travers tout son corps, parce que c'est important de le rappeler, le, le, le principal organe de sens que l'on va avoir pour le toucher, ça va être notre peau, euh, arriver à sentir au-delà même en fait de la zone de notre sexe, de, la, de notre zone génitale, toutes les sensations de plaisir et de jouissance qui peuvent justement venir de notre corps. Et donc ça va se faire à travers notre peau. Et le fait d'avoir une respiration calme et posée va nous permettre d'avoir cette concentration suffisante pour aller chercher ces sensations qui peuvent être plus subtiles quand on n'a justement pas l'habitude. Euh, et c'est ce qui va justement porter à considérer que potentiellement tout le corps est une source de plaisir. Et ça je trouve que c'est une vision très très intéressante de la sexualité parce que on sort de quelque chose qui peut parfois être très limitatif. Euh, imaginons que dans... dans, dans, dans le parcours de, de vie que tu peux avoir avec ton ou ta partenaire, euh, à un moment donné, l'un ou l'une d'entre vous a un problème de santé qui euh, va justement impacter euh, votre sexualité. Ça peut entraîner un dysfonctionnement au niveau d'un organe sexuel ou ça peut entraîner un problème de santé, je sais pas moi, au niveau cardiaque, ou au niveau pulmonaire, qui va changer un petit peu en fait les pratiques que l'on va avoir. Euh, le fait d'être porté sur une sexualité qui va offrir plus de possibilités, ça va être la capacité, ça va donner la capacité de pouvoir continuer à vivre une sexualité qui peut être toujours agréable, toujours satisfaisante, sans forcément en fait rester toujours dans les mêmes types de scripts. Et souvent, ce sont les mêmes, les mêmes scripts pardon, qui sont proposés dans les œuvres cinématographiques que l'on va voir à la télévision, dans les séries TV ou au cinéma. Euh, une autre chose, une autre clé qui fait vraiment partie intégrante de la pratique du slow sex, ça va être la communication verbale. Le fait d'être dans l'échange constant et surtout dans l'instant présent, de ce que l'on vit, de ce que l'on sent, de ce que l'on veut, ça va être aussi extrêmement intéressant et extrêmement important, parce que ça veut dire que chaque rapport sexuel, chaque rencontre sexuelle sera Différentes. On n'aura pas toujours envie, on n'aura pas toujours besoin des mêmes choses en fonction du jour, en fonction de l'alignement des planètes, en fonction de là où on se situe, en fonction du partenaire ou de la partenaire avec laquelle on est en train de rentrer en intimité. Et le fait d'être capable de toujours avoir cette écoute de ses propres besoins et des besoins de l'autre et la capacité à pouvoir le verbaliser, ça fait aussi partie justement de ce concept qu'est le slow sexe. Une dernière clé, ça va être par exemple aussi le fait d'avoir euh, des pratiques très tournées sur les baisers. C'est quelque chose qui peut sembler parfois un peu désuet, on considère que ça fait partie finalement de, de marques de tendresse, mais c'est aussi en fait un, une grande grande part de la sexualité, et c'est quelque chose qui est aussi mis en avant dans le slow sex. Voilà, donc tout ça pour dire que euh, peut-être qu'à la différence de ce que l'on peut voir dans les films, le slow sex, ça va plutôt être l'idée de partager, avec son ou sa partenaire, une expérience qui va être tournée vers le plaisir et euh, un plaisir qui va aller au-delà juste de la sexualité et donc des organes sexuels, mais un plaisir qui va être tourné vers le corps dans son entier pour pouvoir justement jouir de toutes ses capacités. Voilà, j'espère que ça t'aura apporté un éclairage à propos de ce qu'est le slow sexe et en quoi ça peut être différent de ce qu'on voit dans les films. Voilà, pour les questions, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais vous avez envie qu'on refasse ce format-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en DM sur Instagram, sur mon compte, Exploratrice de l'Intime, tout attaché. Comme ça, ça me donnera l'occasion bah, de vous reproposer de nouveau une petite session de questions-réponses si jamais vous avez des questions que vous avez envie de me poser directement. La semaine prochaine, ou du moins dans deux semaines pour être plus précise, euh, ce sera le dernier épisode de l'année 2022. Donc ce sera l'occasion un petit peu de faire le bilan et de vous parler aussi des prochains projets qui sortiront au sein du podcast Exploratrice de l'intime. Voilà, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Ça m'aidera à faire connaître le podcast à plus d'exploratrices afin de faire partager ces informations au plus grand nombre. Voilà, je vous dis à très bientôt les explos.